0: 让孩子受益一生的世界经典名著系列之《爱的教育》，意大利亚米契斯著，新疆青少年出版社出版。上一章我们讲到了同学们一块上体育课，耐力终于挑战了自我，爬上了横杆。接下来我们一起收听。第三十五章，父亲的老师。四月十一日，星期二。昨天，我和父亲做了一次短途旅行。事情是临时发生的。前天吃晚饭时，父亲看着看着报纸，忽然大叫起来：“文琴佐，克罗蒂，这不是我的小学老师吗？你们看，这里登着什么？”是他被授予执教六十年功德章的新闻，我还以为他二十年前就病故了呢。他今年该有八十四岁了，这真是太好了。他两年前才离开讲台，不再上课。我的克罗蒂老师，他的家在孔多维，坐火车一个小时就到了。咱们家基耶里别墅原来的园丁就住在那里。过了一会儿，父亲说：“恩里克，咱们去看看吧。”整个晚上，父亲都在谈他的小学老师。这则新闻让他回忆起了与老师朝夕相处的日子，回忆起许多童年往事，回忆起他幼时的同学，还有他去世的母亲。他教我们的时候四十岁，父亲感慨地说。他个子矮矮的，背有些驼，眼睛很亮，胡子总是刮得干干净净的。他总是很严肃，但举止文雅，像父亲一样爱着每一个学生。他出身农民家庭，靠拼命用功学习当上了老师。记得那时，母亲特别喜欢他，父亲跟他处的也像朋友一样。后来。不知道他为什么离开都灵去了孔多维，他大概是认不出我了。不过没关系，我认得他就行。埃里克，明天咱们就去看望他吧。九点钟，我们坐上了火车。本来我想叫上加罗内的，可是他妈妈病了，没能同去。天气晴朗，阳光明媚，火车在飞奔。沿途鲜花遍野，香气扑鼻。父亲很兴奋，不时用胳膊搂住我的脖子，像与朋友聊天那样对我讲：“我的克罗地亚，除了父亲，就数他最关爱我了。他是对我帮助最大的人，我永远也忘不了他对我的教导。他曾经那么严厉地斥责我，说得我只想哭。”我仍然清楚地记得他走进教室的情景，把手杖放在墙角，披风挂在衣架上。他每天都是那么兢兢业业。他的喊声至今还在我耳边回响：“波蒂尼，波蒂尼，握笔的时候，食指和中指放在笔上。”四十四年了，他一定变样了。一下火车，我们就去了以前的园丁家。他的家在一个小胡同里，开着一个小铺子。他见到我们特别高兴，说个不停。他的丈夫去希腊工作已经三年了，他的大女儿在都灵的聋哑学校读书。然后他告诉了我们去老师家的路线。出了小镇子，我们沿着一条小路向坡上走去。路两边都是长满鲜花的篱笆墙，真是个漂亮的小镇。这时候，父亲不再说话，只是默默的走着，他完全沉浸在回忆中，还不时的笑笑。突然，他停下脚步说：“是他，我敢肯定，那就是他。”我顺着他的目光向前看去，只见小路上。走来一个戴着大帽子、拄着手杖的老人，就是他。说着，父亲加快了脚步，赶到老人跟前。老人停下来，看着父亲，他的两眼炯炯有神。您是文琴佐·克洛蒂老师吗？父亲摘下帽子问。老人也摘下帽子回答。是我。他的声音非常洪亮。父亲激动地抓住他的手说：“请允许我，您原来的学生握您的手，向您问好吧。我是从都灵来看您的。”老人惊奇地打量着父亲，说：“我真荣幸。对不起，我不知道你是我什么时候的学生。”请问你的名字是？父亲说出了自己的名字、上学的时间和地点，然后说：“您大概不记得我了，因为您教过的学生不计其数。可是我记得您，记得非常清楚。”老人重复着父亲的名字，低头沉思。突然，他抬起头，睁大眼睛，缓缓地说。阿尔贝托·波蒂尼，波蒂尼工程师的儿子，住在孔索托塔广场附近的，正是，正是。父亲用力点头，伸出了双手。先生，请允许我。说着，老人走上前，拥抱了父亲。他那满是白发的头刚到父亲的肩膀。请到我家来做客。他说着，转身往家走去。我们跟在他的身后。几分钟后，我们来到了一个打谷场。打谷场后有一座带两扇门的小房子，其中一扇门前有一堵白墙。老人打开另一扇门，把我们让进屋里。屋子的四壁都是白色的，一个墙角放着一张床，床上铺着蓝白格子的被罩；另一个墙角摆着一张书桌和一个小书架，还有四把椅子。墙上挂着地图，房间里散发着苹果的香味。我们全都坐下来，父亲和他的老师互相看着，谁也不说话。老人把目光移向地上的一片阳光，忽然惊讶地说：“波迪尼，我记得清清楚楚，你是第一年就坐在第一排靠近左边窗口的位子上。那时候，你是一头全发，你的母亲是一位很好的太太。”稍稍沉思了一会儿。他又说：“那时候，你是个活泼的孩子，非常活泼的。二年级时你还得过喉炎，休息过一阵子。回到学校时，身上裹着一块大围巾，瘦了好多呢。啊，算一算，四十年都过去了。”难为你还记得我这位老师，前几年也有别的学生来看过我，他们有的是上校，有的成了神父，都很有出息啊。接着，他询问了父亲在做什么工作，家里现在都有什么人，然后说：“我真高兴，已经有一阵子没人来看我了。”我真怕，再也没人来看我了呢，真是太感谢你了。”老人兴奋地说。“别这么说。”父亲说，“我相信，还会有更多人来看您的。”老人摇摇头，“你看我的手，抖得多厉害啊，这可不是好预兆。”三年前，我还在教学时得了这个病，开始没当回事，后来越来越严重了。有一天，竟然无法在黑板上写字了，还把墨水瓶弄洒了。后来，我实在坚持不下去，不得不告别了学校，告别了学生。教了六十年的书，就这样离开了讲台，上完最后一节课，学生们一起送我回家，为我庆贺。可是我心里很难过。啊，大前年，我的妻子和独生儿子去世了，只剩下两个孙子。现在，我靠退休金生活。可是我什么也干不了，每天只能翻看旧书和教学笔记。在那里，老人指了指小书架，我全部的回忆都在那里。除此之外，我什么都没有了，我这一辈子算是完了。父亲不说话，静静地听他讲述。我也不出声，听得心里一阵阵酸楚。突然，老师以一种欢快的语调说：“波迪尼，我要给你一个惊喜。”说着，他站起身来，走到书桌前，拉开抽屉。抽屉里放着许多小包，用细绳捆着，小包上还写着日期。他找了一会儿，拿起一个小包，打开。翻了几页，抽出一张发黄的纸，递给父亲。啊，那是父亲四十年前写的一篇作业，片头上写着“阿尔贝托·波蒂尼，听写，一八三八年四月三日”。我的父亲微笑着念了起来，念着念着，他的眼睛湿润了。我问他怎么了。他紧紧搂住我说：“你看这里，这些批语是我母亲写的。她老是给我描 l 和 t 这两个字母。这最后几行是他写的，他模仿我那时的字体写的，因为我那时实在困得受不了了。他真是个神圣的母亲。”父亲亲了亲那页纸，瞧，老人指着其他小包，这些都是我的回忆。每个学生的作业，我都保留一篇，编上号，一年月放好。我没事时就翻阅翻阅，看看这篇，看看那篇，仿佛又回到了过去。我究竟教过多少学生呢？一闭上眼睛，就是一张张的脸。有许多孩子我记得非常清晰，那些最听话的和最调皮的，带给我最多的欢乐和烦恼。这些学生里也有坏小子，可是现在，所有的孩子。无论是坏孩子还是好孩子，我都喜欢。老人说完，坐下来，握住我的手。“您还记得我做过什么坏事吗？”父亲微笑着问。“一时想不起来了，不过不等于你没做。我记得你当时很有自己的主意。”按照年龄来说，你不该是那么严肃的。不管怎么样，你能来看我，真是太好了，克罗蒂先生。父亲兴奋起来。我还记得母亲第一次送我上学时的情景，那是他头一次要跟我分开，两个小时不能见面。他头一次把我一个人留在外面，交给一个陌生人，他特别激动，我也是。他用颤抖的声音把我托付给您，走的时候还满眼是泪。您朝他挥了挥手，把另一只手放在胸前，像是在说：“放心吧，太太。”您那简单的动作是一个承诺，承诺一定会保护。关爱我，我永远都忘不了那个动作。您的这个动作已经永远刻在我的心里了。就是因为记得这个动作，四十年后我才会从都灵跑来看您，对您说一句：谢谢您，我亲爱的老师。老人没有说话，用颤抖的手抚摸着我的头发。一直到前额，再到肩膀。父亲看着光秃秃的墙壁、破床，还有窗台上的面包和油瓶，脸上的表情有些凄凉，仿佛在说：“这就是您教了六十年书的回报吗？”接着，他们又聊起了父亲幼时的家事，还有现在家里的一些事情。突然。父亲打断了谈话。克洛蒂老师，如果您不介意，希望能到城里跟我们一起吃顿饭。谢谢您，老人热情的回答，接着又犹豫地说：“可是，我怎么吃呢？我的手抖得厉害，让别人看到不太好吧？”我们帮您，父亲说。老人同意了。我们沿着小路向城里走去，路上遇见两个光脚的小姑娘，还有一个背着一大捆草的小伙子。老人告诉我们，他们是三年级的学生，每天早晨都要赶着牛去吃草，光着脚去田里干活，到了下午才穿上鞋去上学。没过多久，我们到了餐馆。围着一张大桌子坐下，让老人坐在中间。餐馆里非常安静。由于特别兴奋，老人的手抖得更厉害了，几乎没法吃东西。父亲替他切肉、掰面包、往盘里放盐。老人喝酒时必须用双手捧住杯子，即使这样，杯子还是碰得牙齿咯咯响。但他一直在说话，说得非常热烈，说的。是他年轻时看过的书，还有最近的一些教学制度。他的脸比先前红润了许多。我父亲侧着脸，微笑着望着他，像在家里看着我一样。老人把酒洒在了胸前，父亲就站起来替他擦干。亲爱的工程师先生，老人举起酒杯，神情庄重地说。为了您和孩子的健康，为了纪念您善良的母亲，干杯！为您的健康干杯，我的好老师。父亲握住老人的手说：“餐馆老板和其他人都微笑地看着我们。”过了两点钟，我们走出餐馆，老人要送我们去车站。父亲搀着他的胳膊，我替他拿着拐杖。路上的行人都停下来看我们，因为他们都认识老人。走在街上，我们听到有小孩子朗读的声音传来，老人停下脚步，看上去很痛苦。波迪尼，老人说：“让我最痛苦的就是听到孩子们的读书声，而我却不在他们中间了。”这音乐，我听了六十年，已经深深的爱上它了。现在我没有家，也没有孩子了。不，老师，父亲一边往前走一边说：“您仍然有好多孩子，他们在世界各地，他们都跟我一样，永远记得你。不不，老人伤心地说。我再也没有学校了，没有学生了，我的日子快要到头了。别这么说，父亲说：“别这么想，想想您的工作，干的是多么出色啊！您的一生是多么有意义啊！”老人那白发苍苍的头在父亲的肩膀上靠了一会儿，又跟父亲握握手。火车就要开了，再见，老师。父亲亲了亲老人的面颊，再见，谢谢，再见。老人用颤抖的手把父亲的手紧紧贴在胸口。我们上了火车，我也亲了亲老人，向他告别。老人的脸上全是泪水。再见，我的孩子。你给一个可怜的老头带来了安慰。火车开动时，老人说道：“再见。”父亲的声音哽咽着。老人摇摇头：“我们再也见不着了。”然后，他用颤抖的手指指天空：“到那上面，再见吧。”火车开动了，他举着一只手的形象，渐渐从我们的视线中消失了。恩里克和父亲一起去看望了曾经的老师，他告别讲台之后的生活状况真让人伤感。接下来又会发生什么样的事情呢？让我们下一章继续吧。